0: Film Festival y la casa presentan Resaca de clausura.
1: Hola muy buenas, soy David Cumada y esto es Resaca de clausura y hoy me acompañan Claudia Guillén, colaboradora hola. de Industrias del cine, hola Claudia. Hola David. Eh, y Jaime Lapaz, colaborador de Miradas de cine. Hola David, ¿qué tal? Pues estamos aquí para hablar de, de la última edición de la alternativa, la edición número 26. Vamos si os parece hablar primero un poquito del festival en general y luego ya debatiremos sobre las películas que hemos, que hemos visto. Sí. Eh, yo he tenido una sensación, que a ver si mis compañeros han compartido o no, y es que así como las películas programadas, la mayoría tienen mucho más que ver con el documental que con, que con la ficción, también muchas de ellas he visto que se basan en una buena idea que se agota enseguida. Es mi, mi sensación. No, no todas, por supuesto. Pero, por ejemplo, me, me pasó con, con una película francesa, que es eh, Le Maire de Milieu, que eh, es una película cuyo concepto es recorrer o ver un poco el Mediterráneo a través de las cámaras de seguridad, tanto el norte como el sur del Mediterráneo, pero así como a priori la idea me parece muy buena, Después hay un momento que dices estoy un poquito harto de ver estas grabaciones y, y incluso el director al final tiene que romper esta dinámica y mostrar otro tipo de imágenes. Uh -huh. eh, ¿Qué pensáis vosotros que a veces es eso? Hay ideas que darían más para un corto que para un largo. Eh, que estoy equivocado y en realidad. Eh, una película puede aburrir simplemente, pero eso no significa que no sea una película importante porque tiene una idea y tiene una forma de romper, que no todo tiene que entretener. No sé, ¿qué opináis vosotros?
2: Bueno, yo esto que comentas lo vivo un poco con una sensación de un cierto egocentrismo, que no quiero que se me malinterprete, pero que tú puedes partir de una idea muy buena, pero si después en la forma no piensas un poco en, en el espectador. Yo creo que es lo que pasa aquí, que tú haces tu proyecto pensando mucho en ti y, y por eso se va de las manos, quizá. Por eso la idea se agota, porque después acabas haciendo un poco, pues, eh, eso, quizás sin, sin, sin pensar en, en otra gente.
0: Sí, yo también añadiría aquí que no solo que una película se agote la idea, sino que a veces cogen temas muy amplios. Yo, de la programación de la sección oficial, diría, por ejemplo, Serter, *Farewell to Eden o Swarm Season, que son películas que tienen un enfoque tan amplio y tan ambicioso en cuanto a la situación compleja que quieren retratar que la idea, eh, que no hay idea, una idea tan concreta como para centrar el documental. Y entonces, al ser tan difuso, se contagia eso también a la puesta en escena y hace que quizá se abuse del plano recurso o del o de estar grabando algo para rellenar el metraje que no acaba de aportar algo a la, a
1: la idea de la película, me parece. Sí, por ejemplo, has nombrado Shelter, que es la historia de... de
2: un refugiado. Un, un
1: refugiado, pero que ha sido... Primero ha sido... Creo que es filipino, ¿no? De, o de origen... Sí, filipino. Filipino. Ha sido eh, guerrillero. Después uh -huh. pasa a Siria, donde es enfermero. Sí. Eh, él su... se define como gay, pero en realidad, aunque no lo vemos bien, parece más bien un transexual. Eh, y es como muy difusa toda la historia, y quizás tiene razón Jaime, que quiere abarcar tanto que al final no tenemos ni siquiera clara la evolución del personaje, pero tampoco el sentido de la historia más allá del denunciar que, que, que haya fronteras y que la gente no pueda, eh, no pueda vivir primero su libertad sexual donde quiera, con total libertad, o su libertad de movimiento por el mundo. Pero claro. sí que es verdad que luego la película en sí… Al no tener un hilo conductor aparte del personaje, y que
0: encima el personaje tampoco cree, creemos, creo, que aporte tanto a la historia como para ser el hilo conductor principal de la película, quizá consigue el no se consigue en la película como no entretener, pero que sea algo entretenido para el espectador. ¿no? Es como tan difuso que, el, que estar más pendiente de intentar encontrar una, una comprensión a lo que estás viendo que no de dejarte llevar y, y aparte de la historia.
1: Aparte que el personaje, que quizá es verdad que no despierta una, no despierta empatía.
2: Sí. No. O sea, la temática, por supuesto que hoy en día es un, bueno, eso nos preocupa a mucha gente y, y se puede decir mucho sobre ello, pero el, el, el protagonista peca de <risa> habla muy lento. Sí. Tampoco para mí es un, es un defecto también que, que no se le enfoque eh, la cara. O sea, no sé, pero es eso, como es, que le hace eso, inhumano para mí. Ya, en cierta pero creo manera. que
1: eso es una de las cosas que yo os comentaba fuera de micro. Que, que Yo creo que él, por ejemplo, que es el principio, dice que él ha tenido siete nombres, bueno, ocho en realidad, pero que uno no lo va a decir. Eh, creo que es hay un poco una especie de anonimato, por sí, su parte, que respeto. él no quiere que le conozcan, por supuesto, pero también un anonimato de, de, de que, a ver, en realidad está reflejando a cualquier... Eh, mm a cualquier refugiado, o sea, no, no únicamente a este personaje en concreto. Sino...
2: No, y lo bueno del personaje quizás es que es como optimista, ¿no? Sí, sí, es, mucho, es un... y muy luchador, ¿eh? O sea, sí. a mí eso
1: me sorprende, que es un personaje muy luchador.
2: Pero por otra parte, quizá visualmente no, no es tan. Claro, la de está
0: un poco centrada en él y se y hay mucho plano de del el campo de refugiados, o la zona italiana en la que están, la que ocurre más o menos la opción, la acción que al no tener la empatía con el personaje se acaba perdiendo un poco el mensaje que
1: queremos encontrar en, en él, me parece a mí. Sí, sí. A ver, después por ejemplo también, también recuerdo una de las películas en este caso nacional que son las letras de Jordi que en este caso sí que creo que, que es, es la historia de comunicación de, y de amistad. al final de amistad. Una, una historia de amistad entre la directora y, y el, y el y protagonista Jordi. Jordi, que él es un... Mm, eh, es un paralítico cerebral y sí que es verdad que como personaje es mucho más interesante que el de Shelter, hay poca evolución, creo yo, o sea, eh, en, en, en la amistad y en la relación de amistad, o sea, es, es, es muy interesante la parte de comunicación porque el, el Jordi se comunica mediante un tablero en el que están todas las letras, los mm -hmm. números y el signo de interrogación y afirmación, pero sí que es verdad que al final te quedas con ganas de, de saber de, de que avance algo.
0: Sí, es como las conversaciones que tiene con la directora, que una de las virtudes de la película es justamente la, el papel de la directora, en cómo ella es se acerca al personaje de una forma honesta y a la vez también humilde, de, de saber que va a ser torpe al principio de la comunicación y que va a ser así. Y poco a poco van consiguiendo entenderse mejor y tal, pero los temas que toca el documental y a los que se llega a partir de la conversación no es que sean pobres sino que son escasos y el documental dura muchísimo bueno muchísimo tampoco pero, bueno, pero, pero es extenso minutos,
1: pero es pero sí que es verdad que para el... lo que
0: lo que avanza la trama y evoluciona el documental se queda en demasiado largo a mi opinión
1: sí y, y se, se hacía mucho hincapié tanto en la presentación como en la charla posterior se hacía mucho hincapié a la visibilidad y claro no le, no le podemos quitar ese valor es verdad que, que, que es importante dar la visibilidad a este tipo de a este tipo de, de de personas y este tipo de vidas. Pero eh, hace falta algo más, creo yo, más allá de la visibilidad. Que eso conecta con lo
0: que decías tú de que una buena idea que se agota. Y, y es eso. El, ha pasado con muchas películas, como ya acabamos y, de decir.
2: Y volviendo a La mer du milieu, como, como se pronuncia mejor, que lo has sacado antes, no hemos hablado demasiado de ella. Eh, es muy guay tener, pensar, vale, voy a elaborar una película a partir de imágenes de cámaras. O de sea... seguridad,
1: sí, sí, la idea, la idea. Por eso digo que sobre el papel hay ideas muy buenas.
2: Pero después volvemos a que, que no resulta un ejercicio... Sí,
1: es una resulta reiterativa, aunque después es ¿Sí? verdad que a la parte final entra todo, toda esta denuncia un poco del islamismo, sobre todo la mujer en el islamismo y tal, pero aún así... Claro, dices, falta, falta algo. falta algo.
2: Que quizá eso, él quiere mostrar la realidad y, y que la realidad no es así como claro. nos la pintan. Bueno, eso sí,
1: que, eso sí que es verdad que creo que es el mensaje, o por lo menos con el mensaje que yo me quedo de la película, es que las cámaras de, nos rodean por todos lados, las cámaras de seguridad, y parece que estén mostrando la realidad, y en realidad, eh, valga redundancia, lo que muestran las cámaras son solo imágenes vacías además porque la mayoría de las cámaras en este caso son de hoteles de lujo, de piscinas de... y entonces no están mostrando la vida al día a día de las personas Yo quería preguntar,
0: en L'Emer de Humilio pasa como en por ejemplo Shelter o Swamp Season que el uso del sonido es como para... se utiliza el sonido de una forma trascendental como para implicar a las imágenes que, que tengan una un mensaje, o sea, un mensaje, una idea dentro de la recalcar imagen, recalcar
1: re... algo o... No, al contrario en La muerte Humilio, el sonido nunca es el sonido de las imágenes, excepto en las imágenes que, que es no más son obvio, de las ¿no? cámaras las que les envían que hay imágenes que no... cuando rompe un poco la dinámica esta de usar solo imágenes de cámaras, en el momento de todas las imágenes de cámaras, el sonido es el sonido del de director y su hijo en la casa luego también hay una voz en off de... De, de la compañera que le envía las cámaras, la amiga que le envía las cámaras que está al otro lado del Mediterráneo cosa que le envía las grabaciones pero lo que el sonido es eh, es el sonido de la casa y o sea es, que en ese documental no el está elaborado so en este caso el sonido es señor. más
0: humilde que no en nosotros sí, 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 que sí. hemos visto que Totalmente hay una tendencia a, que, a, a recurrir a la solemnidad de las imágenes cuando a veces ni la imagen está esa solemnidad y mediante el sonido magnificado o o la música trascendental se intenta implicar a la imagen una idea. Bueno, nah. es intentar dar una
1: intención que a veces la imagen no tiene.
2: Claro. Sí, pero no, aquí la importancia la tiene la imagen y sí. es más eh, de lo más interesante desde mi punto de vista es cuando él encuentra curiosidades en esas imágenes que aparentemente son iguales siempre, no, pues un barco que pasea, por ejemplo, hay un momento que hay, se ve una araña, ¿no? En la cámara y yo creo que él lo vive como algo, algo, ¡wow! Tengo una araña aquí en medio y eso es de lo más destacable, ¿no? Cuando encuentra... O sea, que no es dilocuente
1: el documental, ¿no? No, en absoluto. Es un documental muy pequeñito, no es nada grandilocuente. Sí, o sea. Eso, es, eso sí que es de agradecer. De todas formas, eh, a ver, no, no solo hemos visto documentales, también hemos visto películas de ficción. Eh, sí que es verdad que yo tengo la sensación de que han sido las menos programadas mm -hmm. las de ficción. Sí, puede ser. Pero, bueno, hay un par que han sido bastante destacadas. Por, por ejemplo, ejemplo, Byte ha sido una de las películas de Mark Jenkins que... que ha, sí. Bueno, yo he ido, no la he podido ver, por desgracia vosotros dos sí que la habéis visto y ahora lo podemos comentar pero es de las que ha tenido mejores críticas desde ¿Qué ¿os ha parecido a vosotros?
2: Desde luego es alternativa haciendo honor al, al festival y, y bueno eso es muy la, su narrativa no y la forma de cómo lo narra es totalmente bueno anta, antagónico
0: sí eh, para explicar un poco al oyente común de qué va sí. la película y a mí <risa> sí es un vendría a ser como un western en un pueblo de pescadores del Reino Unido en el que hay una disputa fraternal entre los dos personajes protagonistas. Y esa disputa fraternal se convierte como en una. Eh, o sea, adquiere un subtexto social y. y. y político también de la, la. diferencia entre la. bueno, la tensión que hay entre tradición y modernidad, ¿no? En el. en el obrerismo inglés. Y luego también está la, Hay un, unas subtramas también que. In, que insisten en la. En, el, en, el, en la diferencia entre ciudad y pueblo y en cómo eso cómo se está llevando en, el, en las zonas más rurales y más que se han quedado como en el pasado, ¿no? Uh -huh. eh, esa diferencia.
2: Bueno, y también, por si la gente no lo sabe, que está rodada eso con una kodak de 16 milímetros y, bueno, ves todo el rato el grano, eso es interesante. Sí. Y también la manera de actuar de los personajes, que parece que estás viendo una película de, de hace muchísimos años. Sí,
1: sí. Vale, comentabais que, que, bueno, comentaba Jaime, que, que la historia un poco la contraposición entre lo moderno y lo antiguo, ¿creéis que el hecho de la imagen tiene un poco que ver? El hecho de haber usado una cámara antigua para explicar una historia en el momento actual, ¿creéis que es un poco en sintonía, o sea, en este caso, que la forma está un poco en sintonía con el fondo, o, o no os da esa sensación?
0: Yo creo que tanto la trama como la puesta en escena son eh, tiene una intención de evocar a tiempos peteritos muy explícita. Vale entonces y la cámara también claro. O sea, yo la imagen creo la también, claro que no creo que sea la contraposición el usar la cámara así, sino como un refuerzo de la idea esta vale. de vamos a evocar al, a tiempos antiguos y todo esto de aquí y eh, relacionado con esto la película también evoca al free cinema del bueno, movimiento de hoy inglés de finales de los 50, principios de los 60 en ese subtexto social y obrero que he comentado antes que tiene, vale. y también en, en la puesta en escena en cómo son personajes que hablan con mucha como decía Claudia como parcos y muy, y muy enérgicos también en los movimientos que hacen y en, en las reacciones que tienen, ¿no?
2: Sí, no, hay muchas cosas que no son nada verosímiles, pero me pareció bastante hipnótica en ciertos momentos. Sí, sí, tal cual. Eh, hay muchas escenas del mar, eh, la pesca, ¿no? Porque el protagonista es un pescador que no tiene barca, pero, pero bueno, algo pesca, ¿no? Eh, no sé... Es interesante, realmente.
1: Y, y, el, so y el sonido, eh, porque últimamente sí que es verdad que yo creo que no se habla lo suficiente de la evolución que ha habido en el sonido en los últimos 10, 15 años, o sea, y a veces, en este caso es ficción, pero a veces en el, incluso en el documental, eh, las ediciones de sonido cada vez están más elaboradas, están más curtidas. En este caso, al haberse usado una, imagen, al haberse usado una cámara en 16 milímetros, eh, que con una temática que revierte un tipo de cine que revierte un poco al free cinema eh, ¿que el sonido estamos en sintonía con la actualidad o, o os da la sensación que es un sonido arcaico también un poco en es muy arcaico
0: medida. muy arcaico y, y no sé si doblado o retocado luego en edición pero y los efectos
1: también quiero decir los efectos sí, sí.
0: El, la gracia del sonido es que refuerza cada golpe de efecto que haya tanto visual como de los actores en, en plan físico y que además eh, quita de fondo el, el sonido ambiente como para darle esa sensación de. no de solemnidad, sino de tensión constante que hay en la película, ¿no?
2: Sí, como si acabase de entrar el malo por la puerta. Sí, de, continuamente, de sí, sí, sí. sí, sí. Y bueno, y destacar que, que el director eh, ha hecho más de 50 películas desde el 97, así como más que Woody Allen aún, eh, que estaría bien seguir en la pista por si. Mm. ¿no?
0: Sí, también, eh, por último, de esta película, recalcar el uso que hace del montaje paralelo. De, en algunas escenas que se superponen los, se los diálogos o también del montaje ideológico cuando una escena que nos dio mucha hambre a los dos de la, cuando están comiendo langosta. la langosta, que tiene un papel importante en la película. Eh, hay un cierto montaje ideológico de, que evoca el vanguardismo, de cómo se, se superponen, bueno, se encadenan planos de la familia pobre comiendo macarrones, un pato de pasta tristísimo y en cambio la familia es rica comiendo la langosta la, ah, la y es, ese montaje paralelo tiene un significado también de que incide en ese subtexto obrero y social y y de que, que tiene la película. Y
2: que además esa langosta está conseguida de una manera un poco pilla, claro. por decirlo así. Sí, sí,
0: no desviaremos nada, pero... Eh. Bueno, pues
1: intentaré recuperarla, porque además ha ganado el premio un premio sevial de nuevas olas, o sea que, mm. que intentaré recuperarla. Después también hemos visto, que está, en este caso sí que la he visto yo, hemos visto la película argentina de nuevo otra vez, también de ficción, dirigida por eh, Romina Paula, que la conocíamos como actriz de, de varias películas argentinas, y... Eh, Jaime, sé que tiene un concepto o una opinión diferente. Me gustaría conocer primero la tuya y después de sí, de Battle, sí Jaime. Por vale. La Porque peli... a mí me parece… A ver, a, 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 a mí es, es la historia de, a ver, de una madre eh, con su hija que ha neces... se han separado del padre una temporada, no sabemos cuánto, indeterminada vemos que ya está en la crisis esta de los 40, o de los 40, como que está perdida, y también tiene un poco... O sea, el concepto de la maternidad eh, idealizado que teníamos antes, que ya en los últimos años no existe, eh, está totalmente atacado. O sea, está... A mí eso es una de las cosas que más me interesa. Pero me interesa tu opinión, y después te digo a sí. ver lo que creo. ¿A ti eh, por, qué, por qué te parece que no funciona?
0: Me parece que no funciona... Yo entiendo que la película tiene una... un cierto aire personal de la directora porque está utilizando al final a actores que no son actores sino que es su familia uh -huh. pero en la elaboración del guión hay, me parece que hay muchos clichés y muchos lugares comunes en el género este de película de mujer en, en la edad de los 40 o con crisis de, de, de la crisis de los 40 y que se, hay muchas escenas que son totalmente arquetípicas del género y que no, no da ninguna, no aporta nada nuevo a ese tipo de de escenas, ¿no? Por ejemplo, hay una escena en la que ella no se quiere como lo que decías tú de, de la... de no sentirse identificado con tu edad por la maternidad. Uh -huh. Va a una fiesta la, la, el, la protagonista, le cuesta un mundo llegar hasta esa fiesta y luego se acaba yendo a la hora o así porque no, no es su ambiente. Porque no es su sitio. Y es una escena que hemos visto 20.000 veces y que no, ha, no hay ninguna... No se dice nada nuevo. Y aparte de esto, la película también tiene un... Evoca también a cine de Romer y este tipo de cine como ensayístico los diálogos y me parece que no acaban de estar también escritos como para lograr, lograr la
1: naturalidad que, que, que pretende. A mí me parece que, que a veces los diálogos hay un problema de algunos de los actores que no dan unas réplicas. Ella, por ejemplo, está muy bien, pero es verdad que sí, ella sí. No. Pero eh, a mí la mezcla está de realidad ficción. Porque la historia es ficcional, mm. pero la realidad es su madre, eh? o sea, es la abuela de la niña que es su madre, es la niña, es su hija. A mí esto le da una sensación de verdad y de, y de cercanía que me hace que lo otro funcione, o sea, y, y, que, y que me crea el momento vital ese. Sí que es verdad que. Hay muchos clichés que estamos viendo en series como Flipback, que no son clichés, quiero decir, no lo eran hasta ahora, pero que como se están usando últimamente en este mundo femenino que se está reivindicando últimamente, sí que es verdad que al final nos está pareciendo que sí que sean clichés, como que pueda haber un beso con otra mujer, o sea, que todas las mujeres coqueten con, con claro. el lesbianismo, o sea, cosas de este tipo que sí que es verdad que... Pero a mí me funciona precisamente por la naturalidad que hay en, en, en el entorno familiar, o sea, es tan real ese entorno familiar que todo lo otro... Pero es el
0: núcleo familiar, no el resto de personajes a mí no me parece que haya una naturalidad en el... En no, el, no, en, el, en eso estoy de claro.
1: acuerdo contigo. Por pues cuando, fuera... cuando
0: sale del hijo y de la madre, ahí ya me parece que pierde cualquier
1: tipo de verdad la película. Sí, pero creo que es un, un buen contrapunto. O sea, es como si... Es un contrapunto casi entre realidad y ficción y es un contrapunto entre el núcleo familiar y el mundo. Y no sé, me, no me parece, a ver, no, no me parece de, de las mejores películas que hemos visto en el festival, pero sí que me parece un primer trabajo muy interesante. Aunque es verdad que la cámara es muy, o sea, el, el aspecto sí, es formal amateur. es muy amateur, pero creo que, no sé, que, que funciona más o menos. O sea, que, que creo que, no sé, que, que se puede esperar, que si sigue dirigiendo creo que se puede llegar a un... Sí, sí, sí sin ninguna duda. No sé, yo creo que, a ver, por supuesto no es La Virgen de Agosto, claro <risa> es que, que, que Jonas... es una de las cosas que, sí. que, que, que es verdad, que tú, Jaime, me no acuerdo que lo comentaste, dijiste es que claro, no es La Virgen claro, de Agosto. Claro, es que acabamos de ver
0: en, en verano La Virgen de Agosto, que a mí es una de película Ivana que me fascina, Strueba. y sobre todo de Itza Arana, que te hace el, el guión, sí. y me parece que ella da una verdad a ese guión que Romina Paula no consigue transmitir en el suyo. Estoy. En es que
2: momento. bueno, esto es muy difícil y ahora cuando hablemos de fin de siglo, de Lucio Castro, creo que también volveremos a ello. Eh, bueno, también la hemos visto todos. Sí. Eh, estará pronto en filming bueno, en unos Primero meses. Primero se creo. estrena en salas. Ah, sí, sí, creo no. que
1: si no me equivoco el 13 de diciembre se estrena en salas y en abril está en filming me vale. parece.
2: O sea, antes salas, perfecto. Sí. Eh, bueno, ¿qué nos cuenta? ¿No ¿Es como una historia de amor a través de los años?
1: Es una historia. Es, un, es una historia de amor en, en dos épocas, como si dijésemos, uh -huh. con la misma persona. Es como un reencuentro, que al principio no lo sabemos, pero es una historia de amor en dos tiempos, como si dijésemos, y cómo cambian las personas, en 20 años de diferencia de cómo cambian las personas.
2: Y bueno, lo, lo que juega el director, que quizás es lo más eh, original de, de la cinta, es el hecho de que los personajes son los mismos y no hay ningún tipo de caracterización. O sea, uh -huh. a veces el... En el estado
0: temporal. Claro, cuando es al temporal no se caracteriza al
1: personaje.
2: Claro, entonces no sabemos ex exactamente. ¿no, a Descoloca
1: qué... al principio, pero yo creo que funciona. Yo creo que es algo interesante. Sí.
2: Y bueno, a mí quizá lo que menos me convence es que veo a unos personajes muy poco singulares, muy planos. Y mi duda es si creéis que quizá el, el, el director lo ha hecho así queriendo o es que realmente el guión no ha dado para, para profundizar más en ellos.
1: No sé, yo, yo tengo dudas respecto a esto. A ver de si en realidad eh, son tan planos porque lo que quiere mostrar eh, son dos personajes típicos, quiere decir, no, no, no la historia de estos dos en particular, sino la historia eh, son dos chicos, en este caso son dos chicos que cuando se conocen la primera vez los dos tienen novia, los dos son heterosexuales bueno, eh, supuestamente heterosexuales después ya, cuando 20 años después ya no, ya son gays abiertamente, y no sé si lo que quiere mostrar, porque sí que hay una diferencia en estos 20 años de cómo se del mundo gay de hace 20 años y el mundo gay en la actualidad. Así que es la forma de ligar mediante aplicaciones o la posibilidad de adoptar hijos. Pero no sé si quiere mostrar en realidad una historia en particular o los personajes son así de planos, porque es verdad que mediante los ligados los personajes son bastante planos. No sé si es porque le han quedado planos, como dices tú, o porque lo que quiere mostrar es pues bueno, una universalidad que no quiere o sea, tanto unos personajes, sino una situación o un...
2: Yo me temo que es lo primero.
1: Yo también. Sí, sí.
0: Creo que el, el guionet, aparte de que es muy inestable, no solamente en el planteamiento de los personajes, sino también en la trama en sí, esto que decíamos de evocar a la memoria sin caracterizar a los personajes cuando hagamos un flashback o un flash forward no creo que acabe de funcionar en todo momento. Y no es que sea ambiguo sino que acaba siendo confuso, me parece. Pues
1: yo en eso sí que no estoy de acuerdo, que no acabe de funcionar. Aparte que me parece una idea muy interesante. Sí, sí, la idea me
0: parece que es brillante, pero no creo que la acaba de funcionar. Porque
1: yo creo que, por ejemplo, si tú ahora piensas en una persona que has conocido en 20 años, o no sé, una amiga que tengas ahora, y, y, y piensas en esa amiga hace 10 años, piensas en esa amiga como es ahora, físicamente. Entonces, si estamos hablando de recuerdos, que es lo que es ese, flash forward, eh, ese flashback que ocurre en la película, es normal que lo recuerdes como en ese momento lo tienes delante pero eso minuto. es normal en la o sea, vida
0: real no en la ficción me claro, parece claro pero
1: eso es por eso me parece interesante que se use que no se sí. use un recurso típico de la ficción de ponerle el pelo corto o ponerle sí, sí, la estoy... barba o sea eso, Atrevido eso, es. eso me parece interesante. y la estructura en sí me parece muy interesante la estructura que no vamos a desvelar porque yo creo que si desvelas la estructura desvelas un poco eh, el...
2: sí espero que no hayamos hecho un spoiler ya <risa> creo que no no, no?
0: bueno no
1: sé pero con la estructura para mí, la estructura en los diferentes tiempos, para mí es muy interesante cómo está estructurado. Yo creo que es más un problema de, de personajes, o, o, o no tanto de personajes, sino más de diálogos, a lo mejor.
0: Sí, lo que hablábamos antes de que Rome solo hay uno, ¿no? Sí. Pues cuando, <risa> sí, sí. cuando quieren...
1: Bueno, pero luego bueno. está Richard Lynn Lager, que hace... En la trilogía de antes de anochecer sí. y también funciona los diabos, pero bueno, es un decirlo, es error sí, el audio, sí, sí, pero, pero que es muy es que complicado que... llegar a una naturalidad muy, cuando sí.
0: quieres evocar algo ensayístico a partir de dos personajes y, y, Es complicadísimo. Es, es
1: muy difícil eso hacer que dos personas parezcan que no estén hablando de nada y en realidad están hablando sí. de mucho. Y, y aquí eso, también y eso es complicado. queda impostado, puede ser.
2: Bueno, y volviendo a la Virgen de Agosto, allí también se conseguía bastante. Claro, o, totalmente. O Estocolmo también, nos la recordamos un poco, de Rodrigo también, Sorogoyen Sobre todo
1: la primera, la primera parte de pero bueno, y, la segunda también. Y
2: me gustaría también destacar la nueva madre, que en este caso sí que hay una, un, un trato profundo hacia, hacia los personajes. Sí, sí. Por más. eso que, que uno cuando ve quizá fin de siglo no acaba de... De
1: conectar con él de todas formas, no. a mí... Eh, es la primera película de director. Y, si, y, o sea, creo que el concepto de la idea y la estructura, ya he dicho que me gusta y tal. Creo que puede ser alguien que, que puede aportar algo. Lo que sí, pasa hace es que algo sí, distinto. Que creo que, ne que es que está como poco elaborada la película. Es mi sensación. O sea, aquí también es verdad que hay poco presupuesto, fueron pocos días de rodaje, pero me da la sensación que es una película que necesita como haberle dado más vueltas y haber como, haberla trabajado más a lo mejor con un coguionista o no sé. Pero hay algo sensación. de riesgo que, por ejemplo, pero me parece que de
0: nuevo otra vez no había tanto riesgo como en este. Sí, eso es y eso es más apreciable y más interesante a nivel fílmico que no. Sí, a mí, por
1: ejemplo, simplemente por el hecho que comentábamos de que no recurre a la caracterización, y para hacer distinción de tiempos y tal. Mm. Para mí ya solo eso. Ya
2: Pero esto creo que es más relevante al final, cuando has visto la película, que no mientras, ¿no? Porque sí. te, cuando, te, mi, cuando mientras te descoloca un poco. El espectador puede llegar a sentirse eso perdido, no comprendo, no...
1: Pero bueno, no sé. Sí, sí, sí estoy de acuerdo a con Claudio. Eh, a mí me ha dejado un buen, buen sabor de boca. Bueno. Eh, vamos a atacar los documentales, porque tampoco ficción así destacable, tampoco hemos visto nada más. Y en cambio yo creo que el que el grosso importante del festival han sido los documentales. Uh -huh. eh, vamos a empezar por un documental que a mí me da la sensación que es el más eh, entre comillas clasista. Uh -huh. O sea, más a ver. Más un documental al uso que podía estar a lo mejor. podría haber estado programado en Docs Barcelona perfectamente. Uh -huh. Que es Erde, de Nicolás. no recuerdo el nombre ahora. Eh...
2: Nicolás Grey bueno, Grey Halter. Ah, bueno, <ríe>
1: Vale, que es austriaco. Eh, bueno. Eh, Claudina. Bueno,
2: sí, eh, también está en filming por si queréis echarle un está vistazo. Está durante 15 días. Sí, hasta el 2 de diciembre, hasta el creo. 2 de diciembre. Sí. Bueno, a mí la verdad, eh, creo que es de lo mejor que he visto, quizá porque es más clásico y, y puedo tender más a eso, aún no lo sé estoy. Pero bueno, eh, básicamente nos sitúan diferentes países, ¿no? Y cómo el ser humano está remodelando eh, la geografía de la Tierra ¿no? que antes era pues eh, la lluvia, el viento, pero hoy en día es el ser humano el que más eh...
1: Sí, todo esto es todo el cambio de geología y, y movimientos de tierra Sí. creo que hace una leyenda al principio ¿no? o sea que no desvelamos nada una leyenda que dice no sé si, no me acuerdo exactamente, pero creo que 65.000 toneladas al año mueve la naturaleza y en cambio el 160. ser humano 160, o así, o Sí, o sí, sí
2: y bueno, todo esto, desde mi punto de vista, con una fotografía muy impresionante, a pesar de que realmente lo único que haga es poner la cámara en un sitio. Bueno, está
0: muy bueno pero luego sigue a los trabajadores y también hay planos que tienen una idea visual de composición sí, sí, bastante sí, 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 trabajada. Postre,
1: tiene una puesta en escena muy... Y, sí.
2: y aunque es tierra lo probable. que vemos y máquinas, pero resulta... No sé, también eso... Bueno, es, es un
1: recorrido por, la, por, por varios partes del mundo, y siempre comienza la zona a la que va a tratar, siempre comienza con un plano cenital aéreo y la verdad es que estos planos cenitales después se ven eh, el, trabajos en minas o trabajos de movimientos de tierra, y después se habla con diferentes personajes, pero a mí sobre todo los planos aéreos estos tienen una belleza, sí. a, a, aunque sea a veces algo mm, destructivo sí. para la tierra, la belleza visual es, es sí. apabullante.
0: Pero el núcleo, núcleo del documental sería más bien los testimonios de los trabajadores, sí. que no el la fotografía que más bien es un complemento, yo creo que no, o sea, no un complemento, sino lo que tiene más riqueza me parece son los las combinaciones que el entrevistador que además inciden preguntas punzantes y que Bueno,
1: es un documental eh, con una base ecológica. Sí.
2: Pero ahí quería llegar de denuncia,
1: yo. Claro. Diríamos. A ver, aunque no. A lo mejor a priori. No es explícito. Sí, aunque a priori pueda parecer no explícito, a ver, es bastante sí, evidente. Y eso es claro.
0: evidente que es que quiere estudiar el ecologismo al nivel actual y cómo la Tierra con, en mayúscula, no en minúscula, está cambiando. Gracias a este. Bueno, a pesar de estos movimientos esos movimientos que hacemos con la Tierra. Pero al principio del documental incide más en un, en un trasfondo humanista de cómo estamos de cómo es el ser humano si es destructivo de, por naturaleza o no o preguntas más eh, que evocan al ser humano en sí mismo uh -huh. y luego ya se pierde me parece a mi parecer por los tecnicismos de el, el minerismo o bueno, la minería de, de la excavación de cómo es cosas más técnicas que ya ahí me parece que se va perdiendo el, la esencia
1: humanista del documental y que a mí es lo que más me interesaba y después la Puede retoma ser. un poquito al final la sí. esencia el cierre sí que vuelve a ser un poco más humanista
2: pero realmente al, algunas conversaciones dan, dan mucho que pensar, ¿no? Muchísimo, sí. mucho, sí. mucho, mucho. Y, y eso, y que, que no, es natura, no es natural, ¿no? Que la Tierra eh, esté hecha por el hombre ahora mismo. Sí, sí, sí. Y
1: claro.
2: eso invita, invita, yo creo, a reflexionar bueno, un poco. Es, es
1: un, yo creo que aparte que visualmente es, es agradable de ver y, y a pesar de que dura dos horas prácticamente no se hace largo, ...creo que te deja al final... ...pues bueno, invita a eso, a lo que dices tú... ...y sí, en su mayoría es sugerente... ...y eso es siempre... ...yo creo que siempre es de agradecer que el cine te invite a pensar... ...sí, sí, bueno... sí ...como por ejemplo, también nos invito a pensar... ...para la guerra... Eh, ...que es un documental cubano... ...sobre un superviviente... ...en pocas palabras... De, de, ...de la guerrilla paramilitar cubana... ...que participó tanto en la guerra de Angola... ...como en mm -hmm. la de Nicaragua... sí y a mí me da una tristeza, prof... o sea, me da mucha tristeza este personaje que está anclado como en… Sí, sigue defendiendo la revolución, y él... que yo no digo que no la defienda, pero sigue defendiendo cómo se hizo la revolución y cómo se llevó a cabo, y sigue defendiendo el régimen de Castro, y... pero que da tristeza porque es un personaje que parece que está anclado en el pasado y no le queda otra cosa que, que, que eso que ha vivido. O sea, parece que vive el día a día por lo que vivió.
2: sí. Quizá puede también aquí caber un cierto, no digo un trauma, pero que el hombre sí, sí. sí algo tiene. ¿no? Sin,
1: sin tener nada que ver, yo pensaba, cuando la veía, pensaba en el personaje de, de Christopher Wolken en, en El cazador de Chimino. Pensaba, este tío está... Bueno, esto se no. le ha ido la cabeza totalmente. Lo sí, sí. Sí, sí, sí. Y... pasa que es un personaje real, que eso es, lo, eso es lo fuerte.
0: Entonces el documental vendría a ser algo parecido a lo que hacen en Shelter, ¿no? de seguir a un personaje a través... Seguir a un personaje... es un
1: personaje, sí. El, el tratarlo y el luego irse al,
0: sí. a un contexto social y político más ambicioso, ¿no? Pero, por sí. lo que os escucho, parece que funciona mucho más en este documental que no en el...
1: Sí, sí funciona. Yo creo que funciona mejor, pero pero aún así... Eh, bueno, me vuelve a pasar un poco, y, es, y me gusta lo que habéis comentado esto con Shelter, porque es verdad, a mí me vuelve a pasar un poco lo mismo, me falta empatía por los dos personajes. ¿Sí? y aquí me vuelvo a pasar lo mismo con el personaje me da pena pero no siento o sea no siento empatía por él porque Se me
2: ambos están tratados desde una cierta distancia yo creo que sí. quizás más eh, el señor de para la guerra sí. porque no, no ha... en shelter parece que nos habla más a nosotros pero en este caso no uh -huh. y bueno yo realmente no quisiera entrar en historia ni nada pero, pero el año pasado estuve en cuba y me da la sensación de que mucha gente en el país eh, aún sigue viviendo este. un poco como este señor, sí, sí, que, que sus referentes son totalmente relacionados con la revolución y que bueno, no, también es interesante aquí no. Hombre, a ver, aquí, es que aquí ya si no estamos para...
1: diciendo que, que, que yo, por ejemplo, soy el primero que no voy a decir que estoy contra la revolución, no, no, no. porque ahora, por ejemplo, vamos a hablar de, no de Fed, que precisamente que fue la es la ganadora de ha sido la ganadora de la alternativa y bueno el director Jean-Gabriel Peyrot cuya a ver cuya base eh, o mensaje o, o pivota alrededor de lo que es precisamente eh, todo este sentimiento revolucionario de mayo del 68. Uh -huh. una, sí, de tomar partido o no. O de tomar partido sí. o no tomar partido en una revolución. Sí. Eh, eh, explicamos un poquito cómo, fu cómo funciona el, el documental para si, si hablamos para que se entienda un poquito eh...
2: bueno eh, este señor era profesor ¿no? en un instituto y pone a sus alumnos delante de la cámara para interpretar escenas en las que les invita a reflexionar acerca de, de temas políticos y sociales sí, bueno, usa,
1: básicamente son todas películas post mayo del 68 que están todas tienen referencia con mayo del 68 que hay, bueno, por ejemplo, hay de Godard, la chinés, hay también sí, hay... se citan al final de la película. De Chris ahí, Marker no... también hay algún, algún fragmento. Son varios fragmentos de películas y ellos las recrean. Pero no solo las recrean, tanto ellos están tanto delante de la cámara como detrás, porque es un instituto que en Francia... Bueno, en Francia... Bachillerato tiene, de cine, me parece Sí, en, que en dicen. Francia hay un bachillerato de cine. No sé si aquí en España hay. Que no tengo existe. Tengo Por desgracia, no. No, no. Que, no creo que como allí. Y entonces el dispositivo es... Mm. Eh, hacen la escena la representan, están tanto delante como detrás de las cámaras y después les preguntan a los que han interpretado por lo que han hablado, o sea, es una entrevista después, aparte incluso la imagen visualmente cambia, porque como un grano pasa de los cuatro tercios me parece a la sí, imagen panorámica y también hay como un cierto grano cuando, sí. la, cuando las recrean las escenas y después en cambio es mucho más mucho más plana la imagen y, y es muy curioso a ver, para mí el experimento es muy curioso, de de, de que dices, los ves interpretar y están hablando de revolución, no sé qué tal, y después les preguntan. Y, y se quedan casi en blanco. Hay un desconocimiento brutal que, que no sé si es un desconocimiento que tendríamos todos. O sea, cuando te preguntan, ¿qué es la democracia?, le preguntan. No sé si hay, creo que alguna es esta, ¿no? La claro. Es.
2: Bueno, son adolescentes y definir estos conceptos también siempre es complicado. Claro, por
1: eso es que es el, Bueno, hay menos un alumno que es sí, una pasada es, que. Eh, que lo sí. A las barricadas uno. Sí, sí. <risa> Sí,
0: el documental yo creo que es elegante en cómo plantea este diálogo entre el mayo del 68 y, ¿Y el contexto actual porque, de los diálogos lo amarillos y, en y, Francia.
1: Y, claro, porque además lo ves y, en su y tampoco de lo que hablan las recreaciones de las escenas tampoco te parece que esté tan alejado de la realidad actual.
0: No, no, para Por nada. Contrario. Justo el documental yo creo que se hace esa pregunta de si los conceptos de mayo, de mayo del 68 se han quedado obsoletos o no. El problema para mí del documental es que el montaje... No es que sea tedioso y reiterativo, sino que creo que es inmóvil durante la primera, bueno, la hora del, doc del documental. Luego hay como un pequeño epí epílogo que es justamente lo más interesante del, de la película, creo. Pero me parece a mí que el documental incide en las mismas escenas, y la mi las mismas preguntas, demasiadas veces sin sacar ninguna ninguna reflexión verdaderamente que no haya que no haya sido. A ver, vuelvo a empezar. Creo que con testimonio, con menos testimonios. Y con Y con. Como sea, no ver claro. a repetir las preguntas una y otra vez. La idea del documental y esa sensación que nos llevamos de que la juventud francesa de actual no tiene una conciencia obrera ni, ni. tampoco.
2: Reivindicativa.
0: reivindicativa. Creo que ya queda suficientemente claro como para estar una hora incidiendo en eso una y otra sí, vez. Sí,
2: porque también repite escenas, ¿no? Con diferentes alumnos sí. y. Sí, de todas formas. A, sí. a,
1: a mí me parece muy. Muy, muy interesante y a, y a la vez curioso que que excepto el personaje este que tiene las cosas súper claras, que yo pienso ya a los 16 años no tenía las cosas tan claras ni de broma, y, me, y aparte tiene una dialéctica brutal, que a excepción de este personaje, eh, cuando hay un momento que les dice si les gusta cómo está el mundo, todos ponen que pegas, que hay cosas que no, pero les dicen, ¿creéis que es, nece que es necesaria una revolución? ¿O haríais una revolución? <risa> y todos dicen que no. Que claro,
0: después... y ahí está el el juego con el título de que nos de fight, que, es, que significa nuestras, derrotas, nuestras ¿no? derrotas, que ahí está si es una derrota que el, el movimiento del 68 no, ha, no haya perdurado hasta ahora o si es que el mundo ha cambiado tanto que ya no es necesario. Bueno, el capitalismo. Ahí es está muy... el, la virtud del documental y que creo que incide en una temática interesante.
1: Y después hay una cosa que a mí me... que no tiene nada que ver con el tema político o a lo mejor sí, pero bueno, yo creo que más cinematográfico, a mí me resulta muy curioso y es que... Eh, los que mejor representan las, las escenas, las actrices que rememoran alguna escena o los actores, los que mejor lo hacen, luego le preguntan por los conceptos y no tienen ni idea de lo que han estado diciendo. O sea, no tienen ni idea de lo que han dicho, pero lo han hecho súper bien. En cambio, este chico que tiene mucho más claras, hace una escena y está fatal. <risa> o sea, no claro. te lo crees nada. O sea, bueno, no parece actor. mentira que dices, no tiene nada que ver. O sea, eso te demuestra que a lo mejor un actor puede estar diciendo un diálogo genial y te lo está transmitiendo y te lo crees y te llega y a lo mejor el actor no tiene ni idea de lo que está diciendo Sí, es muy me, interesante eso, eso no chocó. lo había pensado Pues a mí eso me, fue una de las sí. cosas que, que me chocó pensar ostras, mm. es, es interesante esto Mucho, sí
2: Y también resaltar el, el papel del profesor este, ¿no? De querer intercambiar este conocimiento y de esta manera. Eso creo que quizás es lo que también ha cautivado a la gente y por eso resultado sí, sí. ganadora, ¿no?
1: Sí, no, no. Ahora, hay, una hay que fórmula. decir también que ha habido una retrospectiva de... de, él. de ha habido una, una retrospectiva de Jean, de Jean Gabriel, Gabriel eh, Pirot y yo no he tenido oportunidad de ver las otras películas, pero hay una que tengo muchas ganas de ver, que, que es la Jeunesse Allemagne, creo que es, que creo que es algo parecido con otra con otro sistema pero que no sé, es una de esas películas que me, que me apetece ver recuperar
2: y Di, bueno, creo Di, que no. no, que nos queda si, sí, nos queda hablar de que, de, que desgraciadamente no la pude ver. Esto siempre pasa, ¿no? Que te pierdes pues, la mejor o la que muchos consideran la mejor. O sea, que dejaré que mis compañeros.
1: Zumiriki para, para, para nosotros, y si hablo por Jaime y por mí, es la ganadora del festival. <risa>
0: sí, sí, pero sin ninguna duda, además. O sea, a mí es lo que. Eh, esto de ir a un festival a veces quieres ir a descubrir alguna joya, alguna mm. cosa que digas, que, que te, te justifique, ¿no? Ir a festival, aunque está feo esto de justificar, pero. Esa idea, ¿no? Y sin duda Zumiriki es un descubrimiento de Oscar Alegría
1: que, que a mí me ha dejado, bueno, el, el de lo Meliki mejor de, de 2019. De, del, del Navarro, Oscar Alegría, que se presentó en la pasada edición de, de Venecia y nos ha fascinado tanto que ya hemos recuperado su primera película que no habíamos visto y tanto Jaime como yo la hemos visto, La casa sí. emac, vaquía. Va pues vamos a ver Zumiriki, prefiero que hables tú Jaime primero que así… Vale. Después yo rebatir.
0: Básicamente, bueno, creo que no habrá mucho que no, rebatir porque estamos porque de, acuerdo en, de acuerdo en que nos ha gustado mucho, sí. La historia es un, el cineasta que se va al río en el que él vivió de pequeño, en el que nació, ¿no? Y se instala en una pequeña cabaña que construye él mismo durante cuatro meses, desde invierno hasta verano. Eh, la idea es. Parte como del McGuffin de encontrar una vaca que, que, que se, se fue del rebaño. Bueno, no es el rebaño, ¿cómo? ¿no?
1: No, es una vaca. Que esto es, es bastante... Una, una vaca que él dice escapó de la muerte. Eso, sí. O sea, eh, porque hay un vecino que ha sido un ermitaño durante claro. 30 años que tenía pues, ciento y pico vacas, ¿no? Diciendo, ¿no? Diciendo, algo así. Algo así. Y entonces las vacas, pues claro, cuando murió este, este vecino, se las recogieron y se las llevaron en camión. Y esta vaca saltó del camión y se escapó de la muerte, que es muy bonito esto. Sí. Se escapó de la muerte y, es, y se dice que está por el bosque.
2: Brava, brava esa vaca. Y se
1: dice que claro. está por el bosque. Pero que la idea, de
0: a, a lo que me refería sí, con esto, Mc es que es. es el McGuffin, que a partir de ahí Oscar Alegría consigue encadenar rimas visuales y sonoras durante la película de nimiedades que quizá para la mayoría de nosotros que estamos en que estaríamos en esa misma situación no sabríamos ver. no es La película tiene una lucidez eh, poética y también un cierto lirismo en todo como afronta cada situación, que es apabullante la verdad y, y es un descubrimiento.
1: Sí, yo, yo viéndola pensaba en, en, en una película del 2016 que se estrenó, que era 100 años en soledad de Gerardo Olivares y José Díaz que, que era eso, creo que era José Díaz sí, se iba también eh, se iba a 100 días también a perderse en la montaña, en una cabaña y con cámaras se grababa y... pero claro, una película es eh, todo basado en la técnica de las cámaras y la supervivencia ...de como si dijésemos un urbanita... ...y en cambio en este caso es la integración... ...en la naturaleza totalmente. Claro.
0: claro, porque Oscar Alegria dice... ...hay una ciudad que dice él que quiere filmar como su padre... ...como un pastor sin pensar, sin tiempo. Ahí eso es la gran virtud de oro de la película... ...de cómo él... ...lo que dices tú David, que se... ...se mete en la naturaleza tanto que acaba filmando... ...con la tranquilidad del que no tiene un reloj... Claro, ...que eso, le esté marcando el pan de rodaje, ¿no? Y es, puede...
1: Es que, es, que es, eso, es que incluso se quiere integrar tanto... ...que para grabar a algunos animales se baña en barro para tener el olor del, el sí. olor del campo. O sea, es, visualmente es muy bonita, pero es que además es muy poética toda. Y tiene un...
0: Claro, y lo de que se puedan... El momento este de aquí, de que él se, se baña en barro para poder meterse en, en a grabar a este animal, ¿no? Es una decisión que podía sonar un poco como grandilocuente, o un poco de fliparse un poco, por sí, decirlo así, sí. pero el tono humilde que tiene él y autoconsciente también de, de cineasta... Hace que, que no sea así en ningún Es que momento. es
1: una peli que no. Te, yo creo que es una de esas películas que no te la acabas, que la puedes ver cuatro o cinco veces y siempre encuentras algo.
0: Claro, y yo la veo tan superior a esto de películas porque quizá en diez minutos ha dado más ideas que muchas de las películas que sí. hemos visto en este festival, ¿no? Y, y eso. Y también recalcar otra cosa que veo importante de Zumiriki: como en la casa de Mac Baquía, eh, la película que él hacía era una búsqueda activa, ¿no? El que el cineasta que se mueve por el mundo, se va a Francia, se va a un montón de sitios a buscar inspiración, y aquí es la inacción, él sentado en una silla, esperando a que pasen cosas, y casi ocurre más cosas sentado que no buscando, ¿no?
1: Bueno, él, dice, él decía a Oscar Óscar Aguirre un poco que la primera película era un poco, él era un cazador en busca de presa, en este caso la casa, y en cambio en esta película es más un pescador a la espera. Sí. Y no sé, y tiene momentos muy poéticos que, que, es no, que, que no queremos des desvelar, pero es una película que esperemos que, que se pueda estrenar y se pueda ver en salas, porque es una película brillante. Y bueno, creo que con esto lo casi nos podemos despedir pero primero sí, hemos
2: aglutinado lo más interesante para sí, nosotros
1: sí pero me gustaría primero si no sé quisieses decir recomendar alguna película o, o alguna no sé o algún o alguna cosa del festival o destacar alguna cosa
2: bueno eh, o sea el festival es ciertamente alternativo <ríe> perdón por la repetición pero sí que vale la pena pasearse por él y, porque mira no siempre se descubre algo y después yo eh, bueno la que más me ha gustado es Erde la que más me ha interesado y bueno creo que hace pensar y, y, y la tenéis en Filmin hasta el Muy bien. diecinueve sí,
1: bueno
0: yo ya he dicho que me quedo con Oscar Alegría también decir que la retrospectiva que se ha hecho en de Nos Valios hay un cortometraje que es inmersión y que es también de lo más brillante que hemos visto en, bueno que he visto yo en el festival y también me quedaría con eso de la recomendación
1: vale y yo lo que me gustaría destacar es que además de, de, bueno, de todas las proyecciones también hay un trabajo profesional en el festival muy importante, como los pitching y tal, que por desgracia no hemos podido asistir y es de las asignaturas pendientes que me dejo para, para la próxima edición. Pues muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Me saca.